0: Gestern war in Köln die Jahreshauptversammlung der Aktionäre der Bayer AG und ich habe hier am Apparat zwei Teilnehmerinnen und zwar Teilnehmerinnen vor und im, im Hause und zwar im Sinne des Protestes gegen, gegen die Bayer AG. Felicitas Rohrer von den Geschädigten der Pille und äh, Susanne Schulz vom Genetischen Netzwerk. Guten Morgen. Guten Morgen. Ihr beiden habt es erlebt, unter Umständen aus unterschiedlicher Sicht heraus. Im ersten Mal hier Felicitas Rohr natürlich die die Pille genommen hat, eine spezielle Pille, Jasmin und äh, Susanne Schulz vom Genetischen Netzwerk. Und äh, ja, einen Tag später, eine Nacht drüber geschlafen, kann man ja mal vielleicht hier zusammenfassen, was denn gestern so stattgefunden hat, vielleicht zuerst einmal an Susanne Schulz.
1: Ja, also für mich war es das, das erste Mal auf der Bayer-Aktionärsversammlung. Ich äh, war beeindruckt, dass es äh, tatsächlich auch möglich ist, dass über 20 äh, Protestreden dort gehalten wurden. Äh, da muss der Vorstand eben ja auch antworten. Äh, andererseits fand ich es auch unglaublich, die Arroganz der Macht, äh, wie diese Fragen dann beantwortet werden. Also mit den üblichen Werbebotschaften. Viele Fragen werden auch nicht beantwortet, weil es dann um den Umsatz geht und so weiter. Äh, trotzdem fand ich das als eigentlich wirklich einen äh, guten Ort, um Protest zu machen, wobei die Presse dann eigentlich auch fast noch wichtiger ist als die wenigen Aktionäre, die am Ende dann da noch sitzen bleiben, um sich das alles anzuhören, habe ich den Eindruck.
0: Das heißt, wenn ich es mir so richtig äh, verstanden habe, war der Raum, als ihr geredet habt, praktisch leer.
1: Das kann man jetzt auch nicht sagen, aber am anderen, am Anfang waren, glaube ich, schon tausend äh, oder so da und äh, die Reihen lichteten sich dann schon. Es waren aber immer noch, also im Vergleich zu politischen Veranstaltungen, die wir sonst machen, natürlich ein sehr viel größeres Publikum, äh, sind aber, denke ich, viele Kleinaktionäre, die äh, da einfach nochmal aus, aus ja, Corporate Identity vielleicht auch mit ihrem Konzern da sind. Äh, aber es wurde auch geklatscht und es war eben auch das kritische Publikum recht breit da und da kann man sich dann auch ein bisschen vernetzen zwischen den verschiedenen Bayer-Kritiken. Das fand auch ganz interessant.
0: Ihr habt ja eine ganz spezielle Kritik an Bayer, das heißt es geht um Verhütung, aber nicht unbedingt hier in Deutschland, sondern Verhütung in, der, in den Entwicklungsländern, äh, dass hier ein Rückschritt gemacht wird in die Zeit vor 2000 praktisch wieder und jetzt wieder kräftig eben da verhütet wird und zwar genau vom Bayern konzern Was macht den Bayer-Konzern da augenblicklich?
1: Ja, Bayer, der Bayer-Konzern hat die Lizenz für ein altes äh, Implantat, ein Hormonimplantat übernommen, was eben äh, bisher andere Konzerne vermarktet haben und das nennt sich jetzt bei, äh, bei Bayer auch mit so einem schönen Namen, mit J oder Y, das mögen sie anscheinend gerne, Jardell, hört sich sehr hübsch an, hieß früher Norplant und da gab es in den 90er Jahren sehr große weltweite Protestbewegungen, nicht nur, äh, weil das äh, Implantat Nebenwirkungen hat, wie viele Gestagene, äh, ähm, es wird halt fünf Jahre im Körper ausgestreut, ganz äh, ja, unvermeidlich sozusagen, wenn man das einmal an, eingenäht bekommen hat, also nicht nur wegen der Nebenwirkungen wie Migräne, Kopfschmerzen, Depressionen, Blutung geraten durcheinander, Haarausfall, Gewichtszunahme, Abnahme, also der ganze Körper, das Körperregulierung gerät da unter Umständen durcheinander und auch sehr häufig, das geben auch alle zu, dass es häufigen, dass sehr häufige Nebenwirkungen sind, also das ist sozusagen die eine Kritik, die andere ist aber, dass es im Rahmen von bevölkerungspolitischen Programmen eingesetzt wird und eben, das hat der Bayer-Vorstand auch gestern wieder zugegeben, eben nicht in Deutschland, da wollen sie es gar nicht, die Zulassung gar nicht beantragen, sondern in, in, innerhalb von bevölkerungspolitischen Programmen, wo Frauen eben oft nicht so guten Zugang dazu haben, das, sich auch wieder rausoperieren zu lassen, wenn sie es einmal eingenäht bekommen haben. Und wo es eben vorrangig darum geht, die Geburtenraten zu senken und nicht um die Handlungsspielräume und die Gesundheit der Nutzerinnen.
0: Das heißt, das Bundesministerium für Zusammenarbeit, früher Entwicklungshilfeministerium, mischt mit...
1: Ja, also die sagen zwar immer, sie unterstützen jetzt nicht speziell die Bayer-Implantate, aber da haben wir auch schon einige Nachweise, dass sie das manchmal auch in Broschüren äh, nicht äh, alle Implantate nennen, die es gibt, sondern eben gerade das Bayer-Implantat. Und äh, sie machen auch schöne Veranstaltungen zusammen mit äh, der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung und äh, dem Bayer-Konzern, also da haben sie keine großen Berührungsängste. Und äh, in ihren Entwicklungsprogrammen kaufen sie eben genau wie alle international viele anderen. Jetzt verbilligt äh, diese diese ähm, auch von Bayer ab und benutzen die sozusagen dann in den Programmen.
0: Jetzt ist es ja auch so, dass viele dieser Länder inzwischen eigene Programme aufgelegt haben. Indien ist ja praktisch aufgestiegen zu einem zumindest Generika-Land, sprich, dass die selber was produzieren.
1: Bei den Implantaten weiß ich nichts von Generika. Da gibt es noch ein chinesisches äh, Produkt. Das mag auch einer der Gründe sein, warum jetzt äh, Bayer so vorgeprescht ist, sozusagen das Produkt genauso billig zu machen wie das chinesische Produkt. Und äh, unterstützt wird, wird es eben von Bill Gates Foundation. Bayer hat dann praktisch eine Abnahmegarantie von Bill Gates, dass 27 Millionen Implantate zum verbilligten Preis auf den Weltmarkt dann sozusagen auch über die Entwicklungsprogramme äh, dann rausgehauen werden. Ne? Und das zeigt eben auch, dass es da dann auch einen Druck gibt, diese Dinger dann auch loszuwerden in dem Programm, weil die Abnahmegarantie gibt es schon. Das haben Sie gestern auch nochmal bestätigt. Das heißt dann, also, dass es in konkreten Familienplanungsprogrammen dann eben immer wieder diese Angebote gibt, als vielleicht auch sogar vorrangiges Mittel. Ne?
0: Und wie fühlt man sich da, Felicitas, wenn man das hört, das heißt, was hier die Bayer AG weiterhin macht? Ich meine, Sie sind ja hier entsprechend von einer ganz anderen Pille übers na ja, Ohr gehauen worden.
2: Ja, ähm, trotzdem hat mich das äh, sehr beeindruckt und sehr betroffen gemacht. Ich muss auch äh, zugeben, ich wusste von diesem Programm davor nicht so viel und ähm, habe mich da auch gestern dann äh, drüber informieren können. Und das ist schon... Äh, dramatisch äh, Ehrlich gesagt, dass, dass Bayer wirklich über die Ländergrenzen hinaus äh, in Entwicklungsländern die ähm, Verhütungsmittel äh, versucht zu verkaufen und äh, nach wie vor äh, keinen Wert legt auf äh, Nebenwirkungen bzw. was das in den betroffenen Frauen auslösen kann. Also diese Haltung, dass diese Haltung eben nicht nur in den mir bekannten Ländern wie in Deutschland, Frankreich und USA, wo diese Verhütungsmittel verkauft werden, die ich genommen habe, sondern eben auch in den Entwicklungsländern in einer anderen Form weitergeführt wird, das finde ich schon sehr bedenklich.
0: Was ist denn euch passiert, als ihr die Verhütungsmittel hier in Deutschland genommen habt?
2: Ich habe die Pille Jasminel genommen, eben aus dieser Jasminfamilie. Das ist eine Pille, die enthält das Hormon Trospirinon, was dem Körper zu viel Wasser entzieht. Ähm, aufgrund dessen habe ich eine Thrombose erlitten, die sich zu einer Lungenembolie ausgewirkt hat, die beidseitig war und aufgrund derer kam es zu einem akuten Atem- und Herzstillstand. Also das sind schon dramatische Nebenwirkungen gewesen, die aber leider auch häufiger vorkommen. Also ähm, wir hatten gestern, ähm, haben uns auch die Eltern eines jungen Mädchen äh, begleitet, die die junge Lena ist mit 15 Jahren an einer Lungenembolie gestorben, weil sie eben die Antibabypille genommen hat. Also das sind Fälle, die leider häufiger vorkommen und Bayer weiß das und ähm, ist, trotzdem, ja, ist sie trotzdem keinen Anlass, diese Pille zu stoppen.
0: Gestern zumindest war Anlass dazu, dagegen zu protestieren. Es haben sich viele Gruppen getroffen. Ich habe jetzt gerade mitgekriegt, dass ihr auch da ein bisschen euch vernetzen konntet. Stimmt das so?
2: Genau. Also es ist immer ganz ganz schön eigentlich. Ich meine, der Anlass ist ist ja eigentlich insofern kein schöner, ähm, dort aufzutreten und zu protestieren. Aber ähm, wir haben ja die Möglichkeit vor der Halle eben sind die verschiedenen Protestgruppen und dann verteilen wir Flugblätter an die ankommenden Aktionäre und, und unterhalten uns und, und, und tauschen uns aus. Und da ist es auch immer schön zu erfahren, was, was, gibt es für neue Gruppen, was für Themen werden noch dieses Jahr aufgegriffen, ähm, wo könnte man sich vielleicht auch eben ähm, zusammenschließen. Und gerade bei dem Thema Verhütung ist das natürlich was, wo, wo wir beide, ähm, ja, da durchaus, glaube ich, auch Zusammenarbeiten
0: könnten. Felicitas Rohrer, Sie waren jetzt schon häufiger vor der Bayer AG bzw. vor der Jahreshauptversammlung. Hat sich da irgendwas geändert? Kann man da irgendwie sagen, dass da irgendein Bewusstseinsprozess stattgefunden hat, außer wir benennen irgendein Produkt um und verkaufen es wieder?
2: Nein, leider nicht. Also das muss ich so ganz klar sagen, es ist, es ist jetzt das sechste Mal, dass äh, unsere Selbsthilfegruppe vor Ort ist, ähm, protestiert sowohl vor der Halle als auch dann in der Halle eine Rede hält und den, den Vorstand direkt mit den Fakten konfrontiert. Und es ist so, dass wir in den ersten Jahren immer mal wieder Hoffnung hatten, weil wir gedacht haben, der Vorstand besteht doch auch aus Menschen und die müssen doch ein Interesse daran haben, die Nebenwirkungen zu minimieren, der Pillen der Jasmin-Familie. Inzwischen sind wir da sehr desillusioniert und der Vorstand gibt uns dazu auch wirklich jeden Grund, weil die Antworten, die dann auf unsere Rede rausgegeben werden, wirklich teilweise wortwörtlich die gleichen sind wie wie das vergangene Jahr es wird immer wieder auf das positive risiko Risikonutzenprofil der der Verhütungsmittel von Bayer ähm, hingewiesen dass wenn man die Pille indikationsgemäß nehmen würde ja auch ähm, die, die Nebenwirkungen gering wären ähm, dass die Pille nach wie vor das sicherste F Verhütungsmittel wäre und so weiter das sind wirklich ähm, wie auch eben schon erwähnt wurde diese Werbe ähm, ja Werbepropaganda ähm, diese Werbesätze die die einfach ähm, in keinem Verhältnis zu dem stehen, was auch wirklich passiert und Bayer verschanzt sich da hinter hohen Phrasen ähm, und das ist äh, schon sehr frustrierend.
0: Für dieses das Röhre, wo kann ich mich dann ja nochmal informieren?
2: Wir haben eine Homepage erstellt, das ist www.risiko-pille.de. Ähm, da sammeln wir alle Fakten und Studien zu den gef zur Gefährlichkeit von Trospirinonhaltigen Pillen und Pillen generell mit höherem Thromboserisiko und da sammeln wir auch Erfahrungsberichte von jungen Frauen, die uns eben von thromboembolischen Nebenwirkungen berichten, um zu zeigen, dass wir kein Einzelfall
1: sind, wie das Bayer gerne darstellt.
0: Susanne Schulz, wo kann ich mich bei euch näher informieren?
1: Ja, wir das genethische Netzwerk, genethisches Netzwerk mit jeweils bindest. Dazwischen.de äh, arbeitet auch ja zu den Pestiziden und Saatgut, geht technisch veränderten Saatgut. Also mit Bayer sind wir auch noch in anderer Hinsicht äh, beschäftigt und dort wird man auch, kann man auch die Pressemitteilung und die Rede finden, genauso wie bei der Koordination gegen Bayer gefahren. Ich wollte noch eine Sache dazu sagen, dass ich äh, sehr wichtig finde, dass zu dem Thema Verhütung es auch eine feministische und eine menschenrechtliche Kritik gibt, äh, die äh, sehr verschwunden ist in den letzten Jahren und vielleicht zum Teil dann nur den Lebensschützern überlassen worden ist. Äh, und ich finde, das äh, klasse, dass die Selbsthilforganisation dazu gründen und fände es wichtig, dass auch die linke und feministische Kritik sich damit wieder beschäftigt.
0: Felicitas Rohre, ich danke mal für dieses Gespräch und natürlich auch einen Dank an Susanne Schulz.